0: Nei, men hello dere. Dette här er Niklas Halvorsen, og velkommen til en The Same Procedure As Last Year, eller last sommer. Velkommen till Level Backup, Nick Edition. De andra har fortsatt ferie, og da, det var egentlig bare sånn som det var siste gang. Jeg spurte om, kan ikke jeg ta en solo podcast, og at i hvert fall blir litt Level Backup i sommerferien nå? Selv det har egentlig vært ganske mye podcast i sommerferien, bara at vi har snakket om, om tv-seriene våre, favoritt tv-serier gjennom sommeren, men då blir det i alla fall en sån någon lunnig ish level back över episoda. Jag ska i alla fall försöka så gott jag kan och catch the magic som är i de andra episoderna. Men det blir inte enkelt alltså där. trodde det här skulle gå mycket bättre än jag aldrig har gjort det solo polka en gång. Men for, fortfarande lite stressa. Det det är fortsatt noe nytt. nisch. Och som jag bara beklage att uh, den här är lite sent ute då. Jag hoppas ju att när ute mens folk har ferie och sånt. Men uh, plan var att jag skulle filma det här før... Liksom rett før helgen forrige uke. Men da tog jeg første dose av vaksina mi. Og jeg ble... Jeg, jeg trodde ikke at skulle bli... Unnskyld språket. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så av den første dosen. Men jeg ble det. Jeg ble veldig kvalm. Og jeg har fortsatt litt sånn vondt i armen. Men nå begynner jeg å få tilbake energi nå litt sånn. Jeg er ikke like svimmelig som jeg var. Så da skal jeg prøve å fullføre episoden her. Går Så det blir en niksjolo i ferie nå. Jeg håper bare at det, igjen folk har ferie. Og at jeg ikke er alt for Men ja... Da setter vi i gang. Nå tror jeg den der introlåta er ferdig. Jeg igen er ikke helt sikker på hvor lenge den egentlig skal spilles, men jeg tror den er ferdig nå. Og da setter vi i gang nok en Nick Solo podcast. Å oh, faen, uh, ukens hattestøy! vanavis så plejer ukens åtdag att handla om en bestemt spillnyhet da. en stor ting. Jag vet att en stor spillnyhet som har skett i spelvärlden och sånt. Men jag är inte helt up to date på vad som har skett runt omkring. Så det jag ska göra då är att ukens åtdag ska inte handla om eller det skall handla om spill, men det skal handle om hva Level Up gjorde i sommer, eh, hva som kom på kanalen mens det var sommer, tilfelle du har gått glipp av land eller annet, eller bare, eller bare har lyst til få det med deg en gang til. Eh, fordi det første da, det var det at eh, vi hadde, som jeg sa i sted, vi hadde sommerpodcast, eh, fire forskjellige sommerpodcaster, eller i løpet av fire uker, der vi snakket om våre favoritt-tv-serier. Det var mig Rune, Karl og Frida. Og så har jo... Skal vi si det, det dukket både flere serier som jeg hadde veldig lyst til se, og serier som jeg håper at de andre gjengene også skulle se. Spesielt Rune på Attack on Titan går starnet, han er nødt til å se det, ass. Men etter det da, så har vi også at Carl har spilt en del på kanalen. Han har både, han har vært ganske busy, fordi han har både spilt Resident Evil Village. Det kom da fra en stream som vi hadde, der han streamet hele Resident Evil Village, som er tøffere enn det jeg hadde gjort. Jeg tørte ikke å spille det spillet, men... Gård Starnet tok igjen for laget og valgte å streame det spillet, og Carl er også livredd for skrekspill, men han greid det. Og da ble det en serie av det på YouTube, som øh, den er ikke ferdig igjen nå, den holder for på med få episoder, men fy fader, for en tøffing. Og jeg tror det var den siste episoden som var nå, i hvert fall når jeg filmer det her, så har han kommit til det døds skumle huset, det er... Det er liksom noe av, selv om jeg ikke spilte, så så jeg liksom på det live med Carl, for det var jo jeg og flere andre som var der. Og det er noe av det, unnskyld språket, men det er noe det jævligste jeg har vært igjennom, ass. Og jeg, jeg spilte det ikke engang, det var det Carl som gjorde. Det, det, det var så skummelt, og så syt ekkelt. Det var en sånn, jeg skal ikke spoile hva det er, jeg skal ikke spoile hva det er, men... Det var skikkelig ekkelt, og den delen av spillet hadde jo blitt hype av ganske mye, både av Svensen og Rune, og etter hvert Frida, som jeg tror også hadde liksom sett en playthrough av det spillet. Så, meget skummelt. Men, Carl har også spilt noe mer, for Carl har jo nå startet på et helt nytt Minecraft-eventyr. Han, han har jo sin, sin, sin klassiske Minecraft-serie på sin egen YouTube-kanal, og nå var det endelig på tide med comeback. Han har opplevde nye som har dykket på Minecraft, helt siden han spilte det sist, og det er en super koselig serie. Rett og slett har det bare skikkelig gøy i Minecraft, det, det virker i hvert fall sånn som han har det veldig gøy, at han har liksom, ja, gjenoppfunnet, gjenoppfunnet, hva er det heter? Han har uh, gjenoppdaget Minecraft igjen, og det er veldig, veldig koselig å se på. Så se på den serien der. Den er, som jeg sa, super koselig. Og til slutt da, så har jo vi så klart duellen. Vi... Uh, vi har nå satt i gang en ny sesong av duellen, som har gått gjennom ferien, og den er, den er jeg er jo litt biased, fordi det er jeg som klipper serien, men jeg synes den er veldig spennende. Det har vært veldig, veldig gøy å klippe. Nå er det, i det jeg filmer det her, så er det bare en episode igen. Vi er jo ved, vi er ved finalen nå straks. Den kommer på fredag. Og jeg håper folk liker det. Jeg synes det igjen er kjempegøy selv, og det har bare vært så gøy å høre hva de andre synes også, fordi dette er liksom det nærmeste jeg har kommet til å nesten lage en film, på en måte. Jeg har liksom hatt mine actors som har gjort det de skal. Jeg har jo spilt det jeg også, men jeg har liksom satt det sammen, og de vet ikke hvordan det ser ut, for de faktisk ser episoden selv, ikke vi De pleier å se det en dag før, før det liksom går live. Og det har vært, uh, igjen, en veldig, veldig flott sesong. Og så kommer det til å bli skikkelig spennende. En skikkelig spennende finale. Og da er vi ferdig med uken såttes, da. Og da er det på tide å hoppe over til... Uh, ja, hva var det igjen? Uh, er det anbefaling, eller det hva jeg har spilt? Hva var det igjen? Hva har du spilt i det siste? Nå på hva om jeg har hatt riktig rekkefølge i det programmet her, fordi, er det... Skulle jeg egentlig snakke om hva jeg har spilt først? Eller er det ukens åtteste? Jeg tror jeg hadde ukens åtteste som den første tingen forrige gang jeg hadde solopodcast, men nå har jeg sett de et par av de andre episodene igjen, og jeg er lite usikker på... Nå er jeg usikker på hva er, men vi er nå da på vad jeg har spilt til det siste. Vi bare, vi, vi bare go with the flow her. Uh, og jeg har ikke egentlig spilt så mye, for jeg har, uh, jeg, eller jeg har spilt mye Adobe Premiere Pro. Det er jo egentlig det jeg har spilt mest, da jeg har klippet, klippet duellen og sånn. Men jeg har fått fortsatt spilt litt da. Uh, det første jeg har spilt er at uh, dette her er faktisk et mobilspill av alle det er Nier Reincarnation, som nå har kommit til Vesten og blitt eh, globalt lansert. Det er da det neste spillet i Yoko Taro sin Nier-serie. Det er litt vanskelig å snakke om det, fordi i sånne typ mobilspill som det her, det er jo et, 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 et gacha, gacha game. Gacha game er det heter. Det, det er ikke et spill som, det er jo gratis, men... Etterhvert så skal du bruke penger på det, det er jo sånn det er, du blir liksom litt lurt først med at det her har du masse, masse kul sånn in-game-valuta som du kan bruke på ting og ting, men plutselig så kommer det til å dukke opp en vegg da, du som regel må bruke penger for å fortsette, men jeg gjør egentlig bare som jeg gjør i alle de andre spillene her, jeg ser hvor langt jeg kommer uten å bruke penger, og så langt så liker jeg det veldig, veldig godt, det er bygd opp med at du er en liten jente som skal utforske et svært torn, som da heter det cage, og i The Cage så er det sånne sorte statuer som hver statu inneholder et bestemt minne fra den verden her, og hver statu da er et, ja som jeg sa det er et minne, men det er også en challenge i det minnet som du må, som du må utføre for å fikse det minnet. Det går alltid gærent i minnet, og så må du gå in og fikse det så at du får den ordentlige historien. Og så langt så liker jeg det veldig, veldig godt. Det er en sånn der auto-battler. Du styrer hva folkene skal gjøre mens de slåss og sånn, men eller så går alt veldig automatisk da. Og jeg har ikke spilt det veldig mye, jeg har et par timer. Så langt så har jeg ikke brukt noe penger. Jeg har fått masse bonuser av å logge inn tidlig, siden det var liksom rett ved lansering og sånn. Så det er det vanskelig å snakke om, men det føles veldig ut som Nier. Det gjør det. Veldig, veldig Nier. Veldig, veldig Okotaro. Musiken er fortsatt så on point, den er kjempefin, og historiene gjør meg veldig, veldig spent på hvor en universet dette her tar sted hen i Nier-universet, fordi vi har fått litt sånn konflikt av informasjon her, er det mellom Nier og Nier Automata, eller er det faktisk etter Nier Automata? Så det er noen gode mysterier i det spillet her. Så det er det. Så skal ta en liten slurke vann, for jeg ble plutselig veldig, veldig torst. Så skal se her, sånn. Okej. Okay. Och det andre jag har spilt av. Beklagar för att det har ta såna enkla pauser och sån. Jag blir plötsligt väldigt sliten och bara höpp snackar för mig selv, Men det andre jag har spilt av, det är att jag har gått tillbaka igen till Divinity Original Sin 2 som jag anmälde för PlayStation for 2 år sedan tror jag. I alla fall konsolversionen. Det har ju varit på PC ett år längre än konsolversionen, men jag gick tillbaka till det. Med Svensen. Jag och Svensson har har tullet av Tøysa i Divinity Original Sin 2, og det spillet der er så bra, ass. det er liksom det ultimate. Hvis du ikke har klart å helt komme deg inn i Dungeons and Dragons, men du har litt lyst til å vite det er, så prøv Divinity Original Sin 2, fordi det er et spill der du skal roleplay, du skal gå in i disse karakterene her, du kan lage den ene karakter også, det er veldig, veldig kult, så jeg er da en super magic dude, mens Svensen er en, en sånn super heavy hitter, en karl med dritsvært våpen, og vi går rundt og bare herjer i den verden der, og ta vanskelig valg, lev med det vi har gjort, men vi har det egentlig bare skikkelig koselig. Så, ja, prøv det spillet der. Det er, du har skikkelig gode muligheter når det kommer til å customize din egen karakter, og din egen spillestil, overraskende vanskelig og utfordrende, men det er veldig, veldig rewarding når du til slut får det til. Og igjen, den innlevelsen du kan ha av det spillet der. Nå har jeg ikke spilt sånn, veldig, veldig mye i Dungeons and Dragons, men det er så mye, og jeg kan sammenligne med det da, og ja, det er så gøy å spille med noen som faktisk blir investert, fordi jeg har spilt med mange, mange folk før, men de ser på det som de, de blir som regel litt sånn turned off by it, fordi de tror det bare skal være et sånt action-strategispill, men det er liksom bare halde spillet, det å faktisk leve deg inn i dette spillet her, bli investert og sånn, det er en viktig del av det også, og, det blir Svensen, og det er så gøy. Nei, så jeg igjen, Hvis du ikke har spilt The Winter Original Scene 2, du har ha et bra strategispill med god customization, og et spill du kan leve deg litt sånn inn i, særlig med venner, så prøv The Winter Original Scene 2. Jeg og Svensen spiller du da på PC. Det glemte jeg å si. Det er ikke konsolversjonen denne gangen, det er PC-versjonen. Og det er nok den versjonen jeg anbefaler mest, siden du har mest kontroll på det som skjer. Og nå blir det veldig, veldig spennende, fordi akkurat som jeg gjorde det siste gang, så kommer jeg til å slå sammen eh, uka sambefaling og wildcard-spalten. Og den forrige liksom, wildcard-uken sambefaling som jeg hadde i fjor, det var da, jeg eh, husker ikke hvor mange det var, men det var animer, animeserer, som jeg anbefaler de som liker spill da. Hvis du så lyst til å komme deg inn i animer, men du er ikke helt sikker på hvor du skal starte, men du er glad i spillet, det var den, da var det en lista for dig, så gå tilbake og se den hvis du ikke har sett den, og du har lyst til å med da, så klart. Men denne gangen her så er det noe annet, fordi eh, hvert, eh, starten av hvert år, eller av og til rett før det nye året starter, så har jo vi disse her toppspilllistene våre. Enten topp 10, eller i det tilfellet her da, topp 7, fordi noen av oss er litt ekstra crazy. Og så langt så har Karl Rune og Frida blitt ferdige med sine lister, og de klarte det liksom på starten av året. Og jeg hadde egentlig tenkt å lage en sånn liste jeg også. Problemet var at jeg, ble, jeg, jeg satt litt fast i å anmelde Cyberpunk. Det var en, en ting, den anmeldelsen ble veldig, veldig lang. Jeg hadde utrolig mye å si, og det var en veldig spesiell situation å anmelde det spillet her. Og så var det jo den tingen med at jeg plutselig ble, ble fulltidsansatt her i Level Up. Um, og da var det det at ting, det skjedde så mye på en gang, og jeg hadde lyst til prove my worth, så da satte jeg i med å lage duellen og sånn. Så jeg fikk liksom aldri lagd min topp 10, eller topp 20-lista fra spilleåret 2020. Så da tenkte jeg at, da kan vi selv om jeg bare har den lista her nå. Men jeg kommer ikke til ha en like liksom lang og elaborate liste som jeg hadde siste gang. Eller, jeg kommer til å ha topp 20, siden det var det som plutselig ble greia i år. Jeg kommer til å topp 20. Men, i stedet for å da være like grunnig og snakke like mye om hvert spill som jeg vanligvis gjør i de listene her, så kommer jeg til å være kort og brutale. Det er det jeg skal være. Jeg skal være kort og brutalt. Jeg skal hoppe in i et spill, si hva jeg ikke likte, og si hva jeg likte. Veldig, veldig fort og enkelt. Og så skal vi komme oss en av denne listene her og finne ut vad som var mitt game of the year fra 2020. Så dette her er da, de beste spillene fra 2020. Nyx Top 10. Nei, 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 ikke Top 10. Top Sjueliste Og eh, hvis du vil at jeg har lyst til du liksom har lyst til at jeg gå litt mer i dybden På hva jeg snakker om, eller hva jeg mener Om det jeg sier nå om disse spillene her Så, så legg igjen en kommentar på YouTube-kommentarfeltet Til den podcasten her Så kan vi prate litt og sånn Men ok, altså etterpå i gang Ahem. På sjundeplass Så har vi The Last of Us Part 2 En parodi av det første Når det kommer til historien Og de emosjonelle scenene men det tekniska og skuespilleprestasjonene är top-notch. På 19. plass så har vi Among Us. Det kom ikke ut i fjor, og jeg ble fort lei av det. Men konseptet er helt perfekt utført, og det är enkelt ett av de beste party-spillene hvis du har en gjeng å spille dem med. På 18. plass så har vi Fall Guys. Gameplay er for wobbly, det har veldig skjedelig progresjon. Men det är det mest unike Battle Royale-spillet akkurat nå og det er alltid spennende å teste nye minigames. På 17. plass så har vi Nio 2, eller Nio 2. Veldig likte første, og litt for lite nytt. Men gameplay er fortsatt bra, og bossene er mye bedre, spesielt den siste, som enkelt er den beste i hele serien. På 16. plass så har vi Genshin Impact. Veldig repetitivt hvis du ikke har tenkt å bruke penger. Men det er gratis, og då tog man faktisk rundt sånn 40 timer før jeg faktisk følte at jeg var nødt til å betale for å få mer innhold. Så, not how shabby. Plus at spillet ser grise rekord ut, altså det er, det er så pent. På 15. plass så har vi Crash Bandicoot 4, It's About Time. Alt for likt Crash Bandicoot 3, men det er ett supert sted å starte hvis du er helt ny til serien. Altså, skal ikke luge, det er veldig, veldig gøy å endelig få et nytt Crash Bandicoot-spill. Det kan bety flere spiller i fremtiden, ikke sant? På fjortende plass så har vi Doom Eternal. Alt for mye fokus på en ganske skjedelig historie. Men fy faen så tilfredsstillende er det å bare spille det, altså. Bare være en skikkelig badass og knerte demons så rett og slett skikkelig good times. På trettende plass så har vi Journey. Det kom ikke ut i fjor, men for en magisk spillopplevelse det har. Pluss at det, det var jo også min aller første scream. På tolte plass så har vi Assassin's Creed Valhalla. Det er alt for stort, og det tar veldig lang tid før historien blir skikkelig spennende. Men vikingsettingen er mestlig konstruert, og gameplayen er veldig morsomt. På 11-plass det... På 11 så har vi Call of Duty Black Ops Cold War. Enspillerdelen er alt for kort, og multiplayeren er bare helt ok. Men selv om den er kort, så er dette en av de aller beste enspillerdelene vi har hatt i serien så langt. For historien var dritspennende. Zombies er også ekstremt gøy med venner Okej, okay, da er vi halvveis Da skal jeg bare ta en liten slurk vann her. Ok, Åh, altså jeg får så vondt i armen Fader altså Jeg går starne vaccine dose 1 Nå bjeffer hundene med nå Men, oh. nei slutt å bjeffe da hunder Jeg må gjennom lista Ok, vi bare venter litt etter de er ferdige bjeffer Før de nå? Ganske stille Ok, da kjører vi på <tøk> På tiende plass så har vi Demon Souls Remake til PlayStation 5. Flere av bossene er dårlige designer, og alt i alt så er det en veldig dårlig remake. Men det er tidenes beste remaster, for dette her er på godt og vondt 100% Demon's Souls, og det er det mest unike Souls-spillet, fordi dette var det som til slutt skulle bli Souls, ikke sant? De måtte finne ut vad Dark Souls og sånn skulle være utifra Demon's Souls, og derfor så er spillet mye mer variert enn de andre spillene. På 9. plass så har vi Conan Excels, Isle of Zipha, eller Isle of... Pff. Veldig lite nytt innhold, og konseptet med øya kunne ha blitt utført bedre. Men det var dødsmorsomt å spille det sammen med Karl og Svensen, og takket være de to, så ble det her et av de beste spillopplevelsene jeg hadde i fjor. Det var kjempe morsomt, og det ble en kjempeholdsom og koselig serieutdare, som het så klart De Bra Barbarer, så derfor er den så høyt på lista. På åteneplass så har vi Hades. Historien kunne vært bedre fortalt, og helvete kunne ha hatt litt flere etasjer, eller nivåer, liksom. Men gameplayet er supersmooth, og når det kommer til customization og replay value, så er Hades et av de beste i roguelite-sjangeren. På sjuendeplass så har vi Journey igjen. Jeg løyes da. Det fortjener å komme enda høyere, selv om det ikke ble lansert i fjor. Så bra er det spillet. På sjetteplass så har vi Astro's Playroom, teknisk sett en tekdemo og en helt OK plattformer. Men det er tidenes feiring av Playstation, og jeg ble faktisk skikkelig emosjonell av å spille det. Og teknologien til den nye Playstation-kontrollen føles virkelig ut som next-gen, så Adabada Xbox og soundtracken har også en skikkelig banger. Og da har vi kommet til topp 5, så på femteplass så har vi... Ghost of Tsushima. Kombaten kunde vært enda mer smooth, men bortsett fra det, så er det her et av de beste open world spillene jeg har vært borte. Både når det kommer til historien, verden og musiken, Spesielt den musiken. På fjerde plass, så har vi... Det er klart jeg akkurat ikke kom på topp 3. Det var så close. Men på fjerde plass, så har vi... Spider-Man, Miles Morales. Veldig likte forrige spillet. Kanskje litt for likt. Men det er en kjempefin Spider-Man-historie, og det er bevis på din Insomniac, at de ikke er en one-trick pony da, at de virkelig forstår Spider-Man, de klarte det en gang til, og det å gi Miles Morales sitt eget lille spill før den ordentlige oppfølgeren til Marvel-Spider-Man, det var ett helt perfekt valg. Och da har vi kommet til topp 3, så disse spillene her, jeg kommer fortsatt til å være ganske brutale, men de kommer til få litt mer oppmerksomhet enn de andre spillene, siden de er jo... Topp tre, liksom. De fortjener det. Så, på tredjeplass, så har vi Ori and the Will of the Wisps. Den andre akten vi historien er litt treg. Men det er enkelt en av de beste oppfølgere jeg noensinne har spilt. Plattformingen, kombaten og gameplay generelt er superresponsivt og veldig gøy. Spillet er griselekkert, altså, fy faen det ser så bra ut. Og selv med jeg hadde litt problemer med historien, som jeg sier at slutten på det spillet Traff meg så sykt hardt Jeg, jeg visste at du skulle bli emotional liksom Det er jo Ori, men Fytt i grisen altså Og da er det veldig spennende Fordi da er du selv med andreplassen For andreplassen får spill Beste spillene fra 2020. Okej, okay. så På andreplass da Så har vi Cyberpunk 2077 En god del bugs og at det er så stor variasjon på de ulike versjonene av spillet når det kommer til kvaliteten og sånn, det er helt tullete. Men Playstation 4 versjonen, via Playstation 5, fungerte veldig, veldig bra for meg. Og når Cyberpunk fungerer, så er det et av de beste fra open world-generen, og noe av det mest oppslukne jeg har spilt. Jeg digger settingen. Gameplay, historien, karakterene, og selv om det er litt lite å gjøre i Night City, så er det här next level World Building. Spesielt hvis du kan litt om universet før du hopper inn. Det er, dette er laget av fans. Det syns så hardt. Og til slutt da, så må jeg bare gi ekstra ros til karakterene. Johnny Silverhand og den mannlige av vi. Den den kvinnelige versjonen, hun er kul hun også, men stemmeskuespillet til den mannlige versjonen har så mye mer. Jeg, jeg på si, den har så mye med layers, det er så mye med følelser der. Og den beste delen av spillet var vennskapet mellom han og Johnny Silverhand. Och da har vi kommet til nummer 1, det beste spillet fra 2007, eller mitt favorittspill fra 2007. Sånn, jeg holdt på å si her om noen som klarer etter det er. For da en gang. Ok. Det beste spillet fra 2007 er da... Final Fantasy VII Remake. Historien er for lang, og den har noen deler som enkelt kunne blitt kutta bort, uten at det hadde historien, sånn i det hele tatt. Jeg tenker da spesielt på tunnelen av The Train Graveyard. Men resten av spillet er av så utrolig høy kvalitet, for jeg har ikke originalen, og det eneste jeg visste om Final Fantasy VII fra før, liksom, det var at det, Cloud var helten, liksom. Jeg visste om det, og The Buster Sword og sånn. Og så visste jeg at Sephiroth var, var the bad guy. Han var jo superikonisk. Men utenom det, så visste jeg ingenting om historien. Og det var kjempespennende. Og til tider, superweird. Gameplay hadde en veldig fin blanding av aksjon og strategi. Altså, strategi og på grensa til sånn hack and slash, liksom. Og jeg ble veldig investert i karakterene. Det var en ting. Og soundtracket, det soundtracket i det spillet her, er helt insane. Jeg hadde bare hørt den sangen her, ikke sant? Den der... Og jeg trodde at det var, liksom, det var den eneste gode sangen fra det soundtracket der, i hvert fall fra det originale spillet. Men, oh my god, det er så mye god og variert musikk i det spillet her. De, de trengte ikke å gå så hardt, er det jeg sier da, for å liksom remake det soundtracket her. But they did. Men den største grunnen til hvorfor dette ble mitt game of the year, er at i motsetning til Cyberpunk og Ori og Spider-Man og sånn, så visste jeg ikke hva jeg gikk til med Final Fantasy. Altså, jeg hadde bare hørt at originalet spillet var legendarisk, og at det var et av de beste spillene ever, liksom. Men jeg visste ikke nøyaktig hvorfor, og da ble remaken noe helt nytt for meg. Og det var... Åh, det var dritbra. Helt konge. De siste timene av det spillet her er så fullstendig koko, og det er uten tvil det største liksom spilløyeblikket jeg hadde i fjor, var slutten av Final Fantasy 7 Remaken. Den er så banas jeg husker at jeg sendte bilder til Carl da jeg spilte det, bare liksom ikke hva som skjer, bare screenshot, bare hva er det som skjer her? What the hell? Vad er det her? Det, det var så kult, det, det var så jeg husker det øyeblikket så godt, liksom men selv om jeg ikke har spilt originalen så vet jeg at det Final Fantasy 7 gjorde med remaken sin er noe jeg aldri har blitt sett gjort för. med en remake det er en helt ny betydning av hva en remake egentlig er da, og jeg vil til og med gå så langt og si at når du kommer til remakes, så er det ingen spill som har gjort det bedre enn Final Fantasy 7. Det er en helt unik remake-opplevelse. Og jeg sitter fortsatt og tenker bare, skal jeg spille det originale spillet? Eller skal jeg vente til de remake-resten av spill nummer 7? Jeg vet ikke, ass. Det var så magisk å bare få alt det her. Ja, for første gang, i denne formen da, i denne HD-super-duper-next-gen-formen liksom, så... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, ass. Jeg må finne ut om jeg skal spille originalen eller ikke. Men, i hvert fall, når alt kom til alt, i 2020 det var mange gode spill. Men det beste spillet da, for meg, det var da Final Fantasy 7 Remake. Her kommer nye trær med... Meg? Og han hår. Og da er det dag to av Nick prøver å lage podcast. <laughs> Jeg hadde plutselig ikke mer energigård etter at jeg var ferdig med å snakke om spillet og sånt, men nå er jeg tilbake. Nå er jeg tilbake igjen. Eh, armen har faktisk blitt bedre. Det er ganske greit. Men da er en nyheter. Jeg har jo ikke fullt fryktelig godt med, mens, vært, mens alle andre har hatt ferie og sånt. Jeg har stort sett bare sittet for meg selv og redigert duellen. Så jeg kommer ikke til å snakke så veldig mye om det som skjer hos Blizzard om dagen. Fordi at jeg har fått mig så noenlunde vad som har skjedd og vad som skjer der nå, men... Jeg føler meg ikke godt nok kvalifisert og snakker skikkelig om det, så jeg bare venter til de andre er hjemme fra ferie, så de kan ta den da. Men ellers så har jeg fått meg et par små news her og der. Og det første da, det er jo at det kommer en remake av Dead Space, og det er jo litt spennende, for det er jo min favoritt skrekk-sjanger, det er den eneste skrekk-sjangeren jeg faktisk tør å glede meg til og spille og sånn, og ryktene stemte. Det dukket opp en ny Dead Space remake på dette her dette her EA Play, eller hva den heter, den konferansen de hadde. Det var noen andre spill også, men jeg husker dessverre bare Dead Space Remaken. Og jeg er litt sånn der opp og ned på det, med at jeg, noen rykter sier at det kanskje fungerer litt mer som en reboot enn en remake, og det er egentlig det jeg håper litt på, at det forrige Dead Space er ikke så gammelt, så jeg kunne ønske at det kom noe nytt fra den serien, spesielt fordi det tredje spillet slutta med en skikkelig cliffhanger. Og det føles også litt rart å glede seg til et spill som ikke er laget av de originale folka, siden de... Var det ikke sånn at de... De fikk jo sparken av EA, holdt jeg på å si. De fikk ikke sparken, men de ble jo... De ble, firmaet gikk jo under, ni som lagde Dead Space. Dead Space gjorde det ikke så bra. Mest fordi at i drev å tulla litt med hva Dead Space 3 skulle være og sånn. Mer action-packed og mikrotransaksjoner og sånn. Så det var lovet at det ikke skal være så mye av i Remaken, en Faktisk ingenting, tror jeg de var sagt. Så ja, det føles litt rart. Men jeg er fortsatt veldig spent på mer Dead Space, og det kommer da til de nye konsolene og PC-ene, og det blir laget av Motive Studios, Motive Studios, som har gjort litt med Star Wars Battlefront 2, og dette Star Wars Squadrons. Som jeg nevnte litt i går, så har Nier Reincarnation nå blitt lansert globalt til, til telefoner og sånn. Og det er veldig gøy, fordi jeg leste at, jeg er ikke sikker på om det var Yokotaro, men det var noen fra teamet som sa det at vi forventer ikke egentlig så fryktelig mye fra de som spiller fra Vesten og sånn. Dette er mer en sånn... Uh, de spillene er jo mye mer vanlige i Japan og sånn, og der har jo Near Reincarnation eksplodert, liksom. Så, men, men jeg er spent. Jeg er spent på noe faktisk slår han här. Det er jo, som, som sagt, et sånn gacha-game. Jeg vet ikke, liksom, hvor mye penger du egentlig må bruke, hvor mye som er lagd i forhold folk skal bruke mye penger. Det pleier å være ganske sånne lave rolls på heroes og våpen og sånn, men igjen, jeg er bare glad for at vi får mer NIR. Det universet er så spennende. Så, så ja. Men mens det har vært ferie, så har det, eller det ikke har, det er fortsatt OL i Tokyo. Og det har jeg ikke den så mye før, men jeg er veldig, veldig glad i å følge med på OL. Jeg, jeg har ikke noen spesielle lag som jeg følger med på, liksom. men jeg er så veldig glad i den OL-perioden, at jeg kan bare plutselig sette på TV-en, og så er det en... En en sport som er der, mange forskjellige typer sporter også, og det er alltid veldig, veldig gøy, og OL er ganske anime, det er faktisk med in real life, det skjer så mange med og OL øyeblikk da, og det er så magisk å se det live, som for eksempel at det, er, det var en bror og en søster som fikk guld i den samme sporten, i jiu-jutsu eller et eller annet sånt. bror og søster fra Japan tror jeg, fullstendig overskjøring, det har jo ikke skjedd før, så var det veldig gøy å se eh, triatalon eh, for kvinner. Det er liksom, startet ved svømming, så sykling, så løping. De holdt på i nesten sånn 2 timer, liksom. Og det var sånn der, da de treffer målstreken, de datt som poteter, ikke sant? De er helt ferdige. Jeg kan liksom ikke tenke meg hvor ekstrem den sporten der er. Det, så, så det var veldig, veldig gøy å få med seg live. Så var det hun der, en dama som hadde en svømmer, som hadde svømt skikkelig, skikkelig bra, eh, og hun fikk gull. Men så er jeg, hun er veldig glad for det liksom, begynner å gråte, jeg fikk gull, jeg er best i, i denne sporten i år. Men så ser hun på scoreboardet, og så ser at det at ja, hun har fått verdensrekord også. Og hun friker helt ut når hun skjønner at du ikke bare har fått gull, men også har slått verdensrekorden. Så igjen, det er bare så gøy å få med seg sånne ting som det der live da, at du liksom, ja, du så det, da det skjedde. Du satt i sofaen og så at hun der vant den verdensrekorden og fikk gull. Nei, så OL er veldig, veldig gøy. Men grunnen til at jeg snakker om OL i denne spillpodcasten her, er fordi at i åpningssermonien i år, så var det fryktelig mye spillmusikk. Og det er för fordi vi var jo i Tokyo og Japan, så klart, men det var ganske bra spillmusikk. Det var liksom, det var fra Kingdom Hearts, det var Monster Hunter, det var Krono Trigger. Jeg tror selv med det var noe fra Nier der også. Det var liksom, det var ikke bare sånn, jeg holdt på å si supergenerik den var faktisk bra plukket ut spillmusikk. Så den fikk OL et ekstra poeng. Outro Wilds får en ny expansion, som heter da Echoes of the Eye, som er sagt å være den første og eneste ekspansjonpakken til det spillet. Og det er jo da en referanse, The Eye er en referanse til det som skjer i Outro Wilds, fordi hvis du ikke har spilt Outro Wilds, det er bra, særlig hvis du er glad i liksom god science-fiction eller ett et godt uh, pøsselspill. Fordi det er... Jeg kan ikke så å spoile hva Outro Wilds er hvis du ikke har spilt det. Men du skal utforske et lite univers da. Du har akkurat blitt en astronaut og skal utforske dette lille solsystemet ditt. Men det er noe som ikke helt stemmer med dette solsystemet. Og mer enn det skal jeg ikke si, tilfellet du ikke har spilt det. Jeg bare anbefaler deg noe veldig å hoppe inn i Outro Wilds. Jeg... Det vant jo nesten Game of the Year for mig, da det spillet kom, så det blir gøy, jeg gleder meg til det. Jeg vet ikke helt hva det skal handle om, siden jeg følte det spillet var ganske ferdig, sånn men det blir spennende, spennende å se hva som skjer mer i det universet der. Death Stranding har solgt over 5 millioner kopier. Det er, dette, her, på si det lille, det er dette rare spillet fra Hideo Kojima, der du skal gå rundt i et postakalyptisk Amerika og levere bokser og sånn. Det høres ikke spesielt spennende ut, men... Det er det, altså. Det er en superunik spillopplevelse. Det fikk jo Game of the Year fra meg da det kom, det året. Og det er sånn... Uh, jeg hadde ikke trodd at et sånn type spill kunne selges så bra, fordi det er ganske rart, altså. Det er veldig unikt, så klart. Men det er et veldig, veldig merkelig spill, også. Så fem millioner kopier av det. Veldig bra. Death Stranding. Congratulations. Og da har jeg spart det beste til slutt. Og den siste nyheten da, som vi har på programmet her, det er da... Duellen i år har vært veldig, veldig spennende Synes jeg i hvert fall Fryktelig spennende Og finalen er nå på freda Hvem kommer til å vinne? Nei, det er ikke godt å si Nobody knows Du må vel bare se Eller, jeg vet det Jeg har jo klippet det Men får vel bare se hva som skjer i finalen da Så da håper jeg at jeg ser det På YouTube På Level Up, sin... Level Up Norge sin YouTube-kanal På fredag Hva er det mest? Hvor var sist? Har Carl egentlig sagt? Ukens spørsmål! Og da har vi endelig kommet til min favorittspalte i podcasten, og det er jo da så klart ukens spørsmål, og i, i fjor så hadde jeg liksom, jeg tror halve podcasten jeg hadde da var at jeg svarte på spørsmål, og jeg liker å svare på spørsmål, jeg liker å få spørsmål og svare på ting og sånn, jeg synes det er skikkelig koselig, og Akkurat som med fjor, så har vi fått inn utrolig mange spørsmål. Både via Facebook, Patreon, vår Discord-kanal, og til og med noen som er direkte sendt til meg via Facebook og Discord. Og veldig, veldig hyggelig. Så da bare setter vi i gang. Og det første spørsmålet er da fra Golden Fourth Og han eller hun spør, hvilket spill kunne du tenke deg å spille igjen for første gang? Og det er et sånt spørsmål som jeg tenker egentlig veldig mye på. Veldig sånn der recency biased på det med at... Det er ikke lenge siden jeg spilte Remasteren av det første Nier, eller Nier Replicants, så den er jo høyt her oppe, men uh, jeg tror nok at hvis jeg skulle valgt ett spill, uh, nei, vet du hva, vi ljuger litt, hvis jeg skulle valgt to spill, uh, det første, det er Hellblade, Cinema Sacrifice, fordi det er fortsatt den store, liksom, det spillet som overrasket meg mest, når det kom til det jeg skulle anmelde og sånn, for jeg bare så at det var nordmytologi, spurte bare, hei, er det noen som skal ta det her? Kan jeg ta det? Det så litt kult ut, og så var det bare mycket 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 bättre än det jag trodde det skulle vara. Det, det var nog helt annat än det jag trodde det skulle vara så det har varit väldigt kul att uppleva på nytt igen. Alltså man kan kanske bara si Neo Automata för det är jo kanske favoritspelet liksom. Eh det var jag likt jag visste att det skulle bli rart på grund av Yoko Taro och sån. Åh men den är stor bra man braas speciellt för du måste spille igenom den flera gånger Og den tredje genomspelningen där Så jag ikke kom in i det alls. Så jag vill si Hellblade och Neo Automata. Akkurat nå i alla fall. Neste spørsmål er da fra Benjamin Brekken. Hej Benjamin, long time no see. Han jeg snakket med før, han er veldig hyggelig. Og Benjamin spør da, hva mener du er de beste filmatiseringene av spill? Og den er jo litt sånn der, det er jo fortsatt video game curse og sånn, eller curse og curse, egentlig bare det at det er mulig å lage ordentlig gode filmer av spill. Det har ikke egentlig blitt gjort før, synes jeg i hvert fall. Da har kommet noen som er bøkende Bra liksom, ikke dårlig, men også ganske mange som er som revet. Men av ditt beste så føler jeg at uh, jeg, lik, jeg liker Silent Hill veldig, veldig godt. Den synes jeg faktisk er ganske creepy, og de har faktisk gjort en god jobb med å liksom basere på selve spillet. I hvert fall en sånn der blanding av spill nummer 1 og 2, så jeg liker Silent Hill, men den jeg liker nok best, det tror jeg fortsatt må være Warcraft. Jeg likte faktisk Warcraft veldig, veldig godt. Den er en sånn der du får helt klart mer glede av den hvis du vet vad Warcraft er, fordi filmen er ikke særlig god på å fortelle deg alt sammen. Hvertfall noen av de viktigste tingene som du egentlig bør kunne om før du hopper in i filmen, men jeg bare... Det var så mye effort i den. Liksom, Dataeffektene, de orkene så jo kjempekule ut, og selv om de ikke fulgte historien 100%, så fulgte de mye av det som jeg var veldig spent på å se i den filmen, og jeg synes de gjorde en ganske god jobb da. Så jeg må nok si at den beste filmotiseringen av et spill er fortsatt for meg Warcraft. Hvis vi, å, hvis vi får Lich King en gang, eller historien till Arthus og sånn. Åh, det hadde vært fett. nej, det spørs. Jeg tror ikke filmen gjorde det superbra, men det hade varit så kult å ha fått sånn to filmer till hvor vi fick historien til Arthus. Jonas Røyslande spør jeg. Vad er det du må gjøre på sommeren for at det faktisk skal bli sommestemning? Eh, fordi det er altså en der ting hvor, jeg er ikke, sommeren er jo ikke min favorittsesong. Jeg er mye mer glad i våren og høsten og sånn, og veldig, veldig glad i vinteren. Men hvis det skal bli skikkelig sommestemning for mig så må det være, jeg må være mer ute men det er varmt. Jeg liker som regel å holde meg inne i løpet av de andre sesongene også, men sommeren er en sånn sesong hvor jeg fører at det, hvis jeg ikke hadde vært nok ute mens var varmt, og at jeg kunne liksom slappe ut og sånn, så har jeg ikke brukt sommeren. Da har jeg liksom kastet bort sommeren, da. Så for at jeg skal komme i skikkelig sommerstemning, så må det være noen dager hvor jeg faktiskt går ut. Altså, nå høres det veldig ut som at jeg bare holder mig indors, men, vel, det er jo helt usant jeg holder mig ganske mye inne, men jeg må bare liksom ta noen dager for å bare gå runt der jeg bor, da. Liksom gå rundt i nabolaget, sette meg ned på en benk eller et sånt, og bare... Rett og slett nyte sommervarmen og nyte sommervær og sånn, da. da er jeg skikkelig sommerstevning. Så ja, det er det. Jeg må egentlig bare bruke sommeren men den er her. Da kom jeg i sommerstevning. Og hvis noen lurer da, så kan jeg si at grunnen til at er den sesongen jeg liker minst, er fordi at det blir veldig, veldig varmt, og da blir det vanskelig å sove Det er en ting. Men mesteparten av det jeg er allergisk mot er om sommeren. Det er egentlig den store greia. Så derfor liker jeg de andre sesongene litt bedre. Mr. Kasper, eller Mr. Kasper, spør... Er Huntrix Hunter fortsatt din favorittanime, og kommer du noen gang til å en oppdatert topp 10-anime-lista på din egen kanal? Jeg vil svare på det ja. Ja, begge deler. Ja på begge to. Huntrix Hunter er fortsatt min all-time anime och jeg kommer til å lage en oppdatert topp 10-lista om ikke så alt for lenge. Fordi da jeg lagde den første topp 10-lista, så var det jo... Det var ju liksom før Vitenland-saga og Made in Abyss, og mange, mange dritbra serier som har kommet nå etter det. Re-Zero er jo der, herregud. Så ja, den lista skal helt klart oppdateres. Og jeg er fortsatt, jeg synes fortsatt Hunter x Hunter er min favorittane med. Det er fortsatt ingenting som har helt klart å slå den, selv om jeg skal si at Attack on Titan begynner å komme ganske nærme. Jeg, den serien har gått fra å være veldig, veldig bra til å bli noe helt spesielt, liksom, Up in the leagues, med ikke bare dritko-animerer, men dritko-serer. Så det kan bli veldig spennende å se hvordan det slutter nå til vinter, men uh, akkurat nå ja, så er 100 x Hunter fortsatt min favoritt-animer. Og seriøst, altså, Rune må bare se Attack on Titan. Altså, det er, det er hans anime, føler jeg. Det er, han er så glad i god worldbuilding, og gode historier, og dritgoe mysterier, og neia, he, he need to get on that, altså. Siri Carlsen, spørre. Noen tanker rundt Marvels nyeste serier. Er det spennende nyskapninger, eller bare cash grabs? Og så sier han, ha da, som går det? Nej seri, det går fint. Begynner å bli litt sliten. Jeg er nødt til ta en ferie snart, jeg også, så fort du velger noe sånt Men når det kommer til Marvels nyeste serier, jeg liker jo de seriene veldig godt. Da. Jeg liker at det liksom, de små, ikke de små akkurat, men de mindre karakterene faktisk får sin for sin time to shine, ja, Captain and the, nei, hva, hva Falcon and the Winter Soldier, spesielt WandaVision, den var dritbra, og jeg likte loket kjempegodt, det, altså, det er jo helt klart cash grabs, altså jeg skal jo ikke luge. de gjør det for å tjene penger, så klart, men ja, det føles ikke ut som en cash grab, det føles ut som at det var prosjekter av folk som hadde lyst til å lage gode historier, da. så jeg liker det så langt, og akkurat nå vil jeg nok se si at jeg tror WandaVision förshall är på toppen för det är en väldigt sån fin komplett serie men åh Loki var bra ass. eller Loki den var dritbra speciellt slutet på Loki. Känns jeg var det har gjort mig jättehimps på vad som kommer att se videre i The Marvel Cinematic Universe. Skal vi se, eh, Scott eller Scott Dranghold? Scott Dranghold, sorry om jag säger fel. Spörr. Vill det, Vil det komma en ny Sci-Fi sammelselse? Sidda har ändrat sig väldigt mycket det er jo da å snakke om at jeg, jeg sa i den originale CO3-samlelsen at jeg kommer til å ta en titt på det igjen så fort det har utviklet seg mer fordi det var et svært potensial der. men det kommer fortsatt enda ikke helt en ny CO3-samlelse fordi jeg synes fortsatt det ikke har forandret seg nok at det, er, det har kommet mer det har i mer men hovedproblemene mina er fortsatt i det spillet jeg spiller co 3 ikke fryktelig mye akkurat nå, men plutselig så hopper jeg inn i deg og spiller noen sessions og kommer ut igjen. Jeg følger alltid med på utviklingen til det spillet, og så langt så er det fortsatt veldig likt. Så nei, det kommer ikke en ny anmeldelse det spillet, i hvert fall akkurat nå for øyeblikket, selv om Jack Sparrow som du opp, men det kommer til å dukke opp noe mer rundt en en gang, det gjør det, det har faktisk kommet noe som jeg har lyst til å snakke mer om, men ikke en helt ny anmeldelse, i hvert fall ikke nå i første omgang. Class Wizard spør. Først vil jeg bare si utrolig godt jobba med duellen i ordning. Ja, tu tusen takk, klas Wizard. Det er veldig, veldig hyggelig. Men en ting jeg har lagt merke til i det siste, er at du høres annerledes ut når du tar voiceover enn når du prater på stream eller i podcasten. Er det bevisst, eller tenker du ikke over det? Og det er et veldig bra spørsmål, fordi det er veldig mange som har spurt om det før, og det er at, øh, jo... Jeg vet at det er en ting, jeg er veldig bevisst på det, jeg, tenker, jeg får det med meg, hvertfall når jeg liksom er på stream og podcast og sånn, men grund til at det er sånn, det er fordi at uh, når jeg skriver ned et eller annet for voiceover, så skriver jeg det ned sånn som jeg hører. Altså, uh, det, det, uh, dette er vanskelig å forklare, men voiceoveren som jeg hører, det er, likt det, jeg det, det, det er den stemmen jeg har når jeg driver og tenker, da. den stemmen som jeg har i voiceover og sånn, det er sånn jeg tenker, og da blir det veldig, veldig rart hvis jeg skal prøve å ha en kod normal måte å si det på, hvis jeg ikke har skrivet det på den måten, da sliter jeg med å gjøre voiceoveren, og derfor så blir det sånn at det, det høres annerledes ut på streamen podcast, fordi da har jeg, noe, har jeg ikke noe manus eller noe sånt, men jeg skriver det, jeg bare kopiera måten andra de all de andra pratar på liksom och så bara snackar jag så normalt men uh, jag blir väldigt sliten av det uh, mest för at det att det är inte sånt tonefall mitt egentligen är. Tonefallet mitt är mer likt det som är när jag har uh, när jag faktiskt gör voiceover. Det är egentligen den stämmen jag brukar mest i huvudet. Så ja, det er, det är egentligen det plus att jag har lite lust att vara lite sån lite lite sån engasjert og sånn, når jeg prater. Jeg har ikke lyst til å bare prate sånn her, når jeg har skrivet en anmeldelse. Jeg har lyst til å være litt sånn, ikke superenergisk, men litt sånn engasjert i det jeg prater om, da. Så, nei, den er veldig vanskelig å forklare, men kort fortalt, jeg prater sånn som jeg, sånn som jeg hører når jeg skriver, da. På en måte. Ja, det er det nærmeste. Og når jeg prater med de andre, så bare kopierer jeg måten de prater på. Det er egentlig det letteste å svare. Så, ja, det er... Det er bevisst, og jeg tenker over mens det skjer. Jeg, jeg prøver å bli flinkere på det, men det er ikke så lett. Det er egentlig bare sånn det er, men jeg håper ikke det er et stort nok et stort problem. Jeg liker i hvert fall det veldig godt. Jeg, jeg blir mye mindre sliten, og det går mye lettere å gjøre voiceover når jeg kan si det, sånn som jeg har Nej! Jo, Vegard Bringsverd Andreasen, det var langt navn, spør. Kan du si litt om de største forskjellene etter og før fast ansettelse? Ja, det kan jeg gjøre. Uh, den störste forskjellen är det at uh, før jeg ble fast ansatt, så jobbet jeg ikke bare med Level Jag gjorde andre ting på siden for å få ting til å gå rundt. Uh, mest ting som logoarbeid og grafisk design og sånn, jeg kan ikke si på hvilke firmaer, men det var egentlig bare at uh, jeg sendte meldinger till forskjellige firmaer, trenger dere hjelp med det grafiske, skal jeg lage et eller till det dere og sånn, og da gjorde jeg det på siden, mens det skjedde ting hos Level Up og sånt. Men den store forskjellen, og den store liksom, «quality change of life» greia da, er det at uh, uansett hva som skjer nå, om det er liksom en rolig periode i spillmiljøet, eller en skikkelig busy periode, så har jeg en fast lønn. Det er den store forskjellen. Jeg blir ikke betalt av hvert oppdrag lenger, jeg har en fast lønn i måneden. Så det vil si at, uh, ja, igjen, det er så deilig å tenke at uh, uansett om det er kjempe mye å gjøre, eller ingenting som skjer i spillverdenen, i ja, i spilllandskapet, så får jeg alltid den faste lønnen. Og det hjelper fryktelig for det fysiske. Nej det er ikke det fysiske, det psykiske. Jeg, veldig ofte før så måtte jeg bare at, ok, nå er en rolig periode i spillverdenen, da må jeg bare gønne på med annet arbeid på siden. Eh, så jeg trenger ikke å stresse med det noe mer. Og så det er veldig, veldig deilig. Jeg kan liksom fokusere 100% på level-up da. Så det er ganske, ganske digg. Og da kunne jeg også lage duellen og sånn. Da fikk jeg tid til å gjøre det. Så det er liksom den første store produktionen jeg kunne gjøre som fast ansatt da, det er duellen. Jeg kan ikke noen fokusere 100% på den. Og det er derfor jeg håper at folk liker duellen, for det er liksom det første, det første ordentlig store arbeidet jeg gjør for level-up, føler jeg. Marius Bråten og Jonas med 3S'er spør, når skal du kjøpe deg webcam? Og hvorfor liker du ikke webcam? Uh, og da er greia at jeg har webcam, jeg har brukt webcam flere ganger før, spesielt da vi hadde den der filmetull Undertale, og jeg viste frem kattepusene og sånn, da hadde jeg webcam, men den store det er en stor mange som sier også bare, hvorfor, liksom, hva er problemet ditt med en webcam når du er så mye på YouTube, og viser ansiktet ditt og sånn, på din egen kanal for eksempel, og vel den store forskjellen er at det er resisert, jeg har 100% kontroll på vad som kommer ut av det footage der liksom, men det har jeg ikke på webcam, og det gjør mig veldig, veldig ukomfortabel, at jeg liksom, jeg er i noen annens mercy, på en måte. Det gjør meg ukomfortabel. Det er et par andre grunder også, som jeg ikke trenger å gå sånn veldig dypt i, men den an en annen veldig kjent sånn let's play-grunn, det er fordi at jeg synes det er mye morsommere å tenke at den figuren som er på spillet, er mig, Jeg liker å leve mig in i figuren, eller i hvert fall inn i det jeg spiller og sånn, og det funker ikke hvis du har et ansikt å se på da. Jeg føler at webcam er veldig bra til et sånt reaction-spill. Som ett skrekspill, da er webcam veldig, veldig bra. For eksempel en, da Carl spilte Resident Evil for eksempel, da synes jeg webcam var veldig kult fordi vi vil se en reaktion fra han når de skumle tingene dukker opp, ikke sant? Men ellers så liker jeg bare å tenke at jeg er den karakteren i spillet. Og den illusjonen blir brutt med en gang hvis du kan se ansiktet mitt da. Og samme for meg også. Jeg klarer ikke å mig meg innom det hvis jeg vet at folk styrer på ansiktet mitt, liksom. Så, det er de to svarene på de spørsmålene der. Det kommer faktisk en sånn der, i den der niksbelten som jeg har til spilluka, der kommer det en eller gang i en episode der jeg prater om disse tingene her. Går skikkelig i dybden på hvorfor jeg ikke liker webcam i Let's Play og sånn. så stay tuned for det. Kan se? Nikolas spør Hva er dine topp 3 pro-gamer-moments i Level Up? Og... Da jeg fikk det spørsmålet der, da måtte jeg gjøre litt research og sånn, men jeg tror jeg har den. Det første da, det er den grønne morderen fra da vi spilte Murder. Det er da navnet på min strategi på hvordan jeg skulle finne ut hvem som var morderen i det spillet der. Det var veldig, veldig morsomt da jeg fikk det på tape, så det var jo helt, helt perfekt. Den andre, det er da jeg spilte Untold Dawn på stream, eller streamet Untold Dawn for første gang. Fordi da klarte jeg å redde alle sammen, på första genomspelningen liksom, första gången jag spelade så räddade jag allasammant och det var så gøy för det var bare 100 flax. Det var jag fyllde jag som var i i skräckfilmer och sånt og gjorde bara allt jag kunde för att gå emot det. Det var en ting, plus att jag nettop hadde börjat att se igenom Supernatural på nytt igen, så jag kunde väldigt mycket av jag ska inte spoilera vad det var, men mycket av det som skedde i Supernatural gav mig ganska mycket ideer på vad det spillet byggde opp til da, det var egentlig bare en svær koinsidens, men det hjalp meg med å redde alle sammen i en 12 dagen. Og det siste, eh, Pro Gamer Moments for Level Up, det er ganske nylig. Det var at jeg, jeg var den første som klarte å runde Returnal av anmeldere som fikk det spillet. Eh, og jeg liker å tenke at jeg var den første også. Eh, jeg har ikke sett noen, jeg har ikke sett en dato som er før min dato, da jeg fikk det achievementet der for å klare den siste akten i det spillet. Det var veldig, veldig gøy. Du, du kunne liksom se alle sammen som gjorde alt det de kunne for å runde det spillet, men det er en hemlig slutt som du må få tak i, som ingen hadde klart å finne, men så fort jeg liksom skjønte hva jeg skulle gjøre for å få den, så bare gjorde jeg ikke noe annet enn å spille det spillet og få den slutten, og da ble jeg søl den første som fikk det achievementa. Jeg var så tidlig ute at det fortsatt sto null, liksom, og så måtte jeg bare vent i et halvt minutt til, og da stod det plutselig, oi, vent litt, nå er det 0,001, nå er det en som har greid så det var veldig, veldig gøy. Jeg er ganske sikker på at jeg er først der. Jeg har ikke sett en dato som er, eller et klokkeslett, eller en dato som er før min der. Så plutselig jeg fikk det på tape. Jeg tok opp alt sammen, så jeg har foto, både foto- og videobevis på at det skjedde. Så jeg må ta vare på det, altså. Så ja, mine tre pro-gamer moments. Den grønne er bordet den. Jeg reddet alle i untoldåen, og jeg var først i Returnal. Nils Kristianvik spør, eller det så faktisk fra sønnen min Leo, så Leo spør, siden det er lenge siden siste liste over favorittspillet, hva er topp 3 spill akkurat nå? Og jeg husker ikke nøyaktig hvilken liste, eller det kommer litt an på hvilken liste det er jeg snakker om, fordi ja, hvis det er den på YouTube, min YouTube-kanal liksom, så er den forandret. For men hvis det er den fra leverøp sin, så tror jeg den kanskje er helt lik, men lista mi, den er fall... Mine topp tre spill er New Automata, Spider-Man og God Hand. God Hand. var på toppen lenge, men New Automata har nok slått God Hand nå. Jeg tenker mer på New Automata enn det jeg gjør på God Hand, og så er Spider-Man på tredjeplass. Eller det er på andreplass. Det er ikke godt å si. Nå er jeg faktisk usikker, men mine topp tre spill er i hvert fall de tre spillene her. Og men min er det at hvis jeg kunne hatt en hel serie, så er det fortsatt God of War. Det var ikke spørsmålet, men jeg bare liker å si det. Så de tre spillene der, og favoritserien så langt. Julie Fossmo spør, «Hvis du var den som skulle anmelde The Last of Us part 2 for Level Up, hvilken skår hadde du gitt det?» «Jeg ble nysgjerrig etter å ha hørt spoiler-casten, der du hørtes mest negativ ut, Plus at det var mitt personlige Game of the Year.» uh, <laughs> uh, Det er uh, fordi når du kommer til å anmelde oppfølger og sånn, så har jeg en helt annen måte å gjøre på. Jeg er ganske mye mer strengere når det kommer til å anmelde oppfølgere. Har jeg egentlig anmeldt så mange oppfølgere for level-up? Jeg tror ikke jeg har det, men det spiller ingen roll med jeg har anmeldt for level-up heller, for det er egentlig bare sånn det er på filmer og serier også, eller ikke serier, men filmer og spill. Og det er jo ikke en sånn overraskelse at jeg hadde vært ganske streng på The Last of Us Part 2, med at jeg liker gameplay veldig godt, og jeg synes i en skuespiller i det spillet, er liksom filmvørdig. Det, det, det er så, ja, det er acting rett og slett. Det er faktisk ordentlig acting. Så, så det synes jeg er kjempebra, men jeg har så mange problemer med historien. Så jeg tror at hvis jeg skulle anmeldte spillet, så hadde jeg ligget på et sted mellom sånn 4 og 5, kanskje. Og hvis regelen er da at hvis du er i tvil, så gå en karakter under. Altså, hvis du vipper mellom to karakterer, så blir det 4 da. Jeg er, jeg føler liksom at hade det vært sitt helt eget spill, dette var det det laste voss var, liksom, hadde det vært noe helt annet. Det kunne liksom vært 9, liksom, 8-9, kjempehøyt, men når, du, når jeg liksom har i bakhått at dette her er en oppfølger til ett av de beste spillene jeg har spilt, liksom, the last boss 1, da må jeg liksom se på det på en helt annen måte, og det er altså den grunnen til at jeg har så mye problem med det, det er fordi det føles ikke ut som det laste voss for mig Det er rett og slett det letteste å svare på det. Det føles ut som noe annet. Så ja, Sannsynligvis en 4 eller 5 av 10, tror jeg. Eben Krane spør, hvis du kunne intervjue hvem som helst fra spillindustrien, hvem hadde det vært? Og vad er ditt drømmeintervju? Trenger ikke nødvendigvis å handle om spill? Eh, når du kommer til spillindustrien, der tror jeg sannsynligvis Joko Taro. Joko Taro hadde vært veldig, veldig morsom å anmelde, for jeg har mange spørsmål fra <laughs> av, ja, angående vad han har gjort i spillet sine og hva han tenker om historiefortelling og sånn. Uh, det hadde også vært veldig, veldig gøy å prate med han, uh, han der, der uh, holdt jeg på å si, Corey Balrog, jeg husker ikke hva det ordentlig navnet hans er, men Corey Balrog, uh, han som nå er regressøren til de nye God of War-spillene, hadde vært veldig, veldig kult, uh, mest fordi han er jo en fan av de første, og jeg lurer veldig på bare, jeg lurer egentlig bare på hvor lang tid det tog for han å lage den historien om nordmytologi, for det var så mye build-up til at det var andre mytologier i de andre spillene da, så det tror jeg er mine to spillfolk, og når det kommer til drømmeintervju, der har jeg en ganske sånn kjoleklar favoritt, og det er faktisk en sånn ordentlig drøm som jeg har. Det er, jeg har så lust eller i hvert fall de to folka som jeg har mest lyst til å intervjue, sånn, overall, er, jeg har så lust til å David Benioff og D.B. Weiss, de som produserte, eller de som stod bak Game of Thrones-tv-serien. Fordi, det er sånn, de ga oss Game of Thrones, det er en ting, men jeg har så lyst å bare si, gutta, jeg var ikke, det var noen ting i den siste sesongen som jeg ikke var helt enig i, det skal jeg si. Men jeg syns fortsatt det var en skikkelig kul sesong. Og bare hele serien, dere har gjort en så god jobb med å adapte det her fra de bøkene der. Jeg føler liksom at de, jeg synes å syn på dem. Fordi når det kom da en sesong som mange ikke likte liksom, så var det nei, disse folka her har ødelagd Game of Thrones, og de tenker ikke over at ja, ja men de folka der ga deg Game of Thrones også. Og jeg kan ikke bare tenke, jeg kan ikke forestille meg det stresset det var å lage den siste sesongen til, til Game of Thrones liksom. Den største, det var jo den største serien som var på TV der og da liksom. Jeg kan liksom ikke komme over noe som har vært større da, kanskje Lost eller, nei, til og med større enn Lost. Alle pratet om Game of Thrones, Jag vill bara ha et svårt intervju med de folka där då, att liksom bara ja, bara snacka om vad de snacka om ting från produktionen, vad är deras favoritepisode, vad vilken dag var värsta dagen på jobb, bästa dagen på jobb. Och så vill jag liksom bara ge dem den anmärkeligheten som de förtjänar då, att ja, igen, var nåt ting jag kände likt med den sista säsongen. Men fy fader, det är klart att de fullföre den serien. Gott jobba, alltså. Och det er min all-time favorit TV-serie. Så Oh, det var så mange som ikke skjønte slutten nå, vet, det er, det, det er kanskje den som liksom sårer meg mest med at det så mange som, jeg, jeg tror det er veldig mange som er sånn at hvis det skjer noe i en serie som folk ikke liker, så er det veldig lett å tenke at det er automatisk dårlig manus, og det er jo så klart noen tilfeller av det av og til, men det var ikke tilfellet med den slutten, og det er en sånn ting som, det er derfor jeg liksom ber folk alltid om å se hele serien på nytt igjen, fordi, du kommer til å forelske deg serien på nytt igjen. Hvis du ser deg på nytt igjen, du kommer til å legge merke til ting, og du kommer til se hvordan den slutten ble bygget opp, da. Så, ja, mitt drømmeintervju, eller mitt spillintervju, er Yokotaro eller Corey Balrog, og mitt drømmeintervju, det er da med David Benioff og D.B. Wise. Sebastian Flå spør, «Syns du er veldig flink klipper, Nick?» Tusen takk, Sebastian. Lure på, har du noen tips eller erfaringer som du har lært underveis med tanke på klipp? For eksempel, hvordan du klarer å bygge opp en så god dramaturgi og spenningskurve som du gjør i duellen? Uh, nei, eller, uh, mye av erfaringen og sånn kommer at jeg har sett mye film uh, og laget noen kortfilmgreier og noe så det er egentlig veldig mye av det jeg tenker på i duellen, at uh, jeg får alt opptaket fra folka, så fort jeg har spilt det spillet jeg skal da, og jag har alle opptakene fra alle sammen, så går jeg gjennom alt sammen og ser vad som kan bli bygget opp til noe morsomt. Da. Det er egentlig den viktigste greia. Jeg må se gjennom alt sammen att finna finne denne, denne spenningskurven. Så da blir det liksom ting som at når vi ska kjøre opp fjellet til geta, hvor jeg da sier at det hadde vært veldig, veldig gøy hvis det var noen som datt utenfor fjellet, liksom. Og så hopper jag över til Svensen som sier att «Oi, nå begynte det å regne også, så du bygger opp en sånn der anticipation om at noe kommer til å skje hver gang jeg hopper over til et nytt perspektiv nå, liksom fra Svensen til Carl til Rune til Frida, og så, jeg skal ikke spoilere hva som skjer, men så skjer det da, denne, denne tingen skjer da. Så ja, det er egentlig det. Jeg bare går gjennom opptaket først og prøver å finne ut hva som kunne bli bygget opp til en kul ting da. Akkurat som jeg tenker på når jeg skal lage kortfilmer og når jeg skriver manus på ting og sånn. Og det neste spørsmålet da, det er, det er jo fra selveste, Svensen. Hallo Svens. Og Svensen, han spør da, da du redigerte duellen, hvilken episode var du nødt til å kille flest darlings? Og det er, hvis du ikke vet hva kill your darlings er da, det er ett ordtak, eller et, hva det heter, ordtak, uttrykk, som kommer fra filmverdenen, eller bare folk som skal lage historier og sånn, det er at du skal ikke bli for knyttet til noe i en historie, fordi hvis du plutselig må bli kvittet, så skal de ikke gjøre så vondt, og det er da de sier at, ja, kill your darlings, fordi du blir alltid knyttet til noe når du lager en historie, og hvis du da må fjerne for the greater good of the story, da må du kille your darlings, og jeg måtte kille ganske mange darlings i duellen, de episodene ble mye større enn de som du slutt ble lansert, og den episoden da jeg var nødt til kille flest darlings, det var den nyeste stabesonen som kom då, Bloodborne. Där måste jag kille ganske mange darlings för det var det att det, det hade blivit den längste episoden allena. Den blev långt över en timme, Langt, långt langt over en time. Väldigt, väldigt långa episoder. Eh, plus att det folk var fruktligt on the edge hela tiden för de ikke kunde hila så mycket. Och då gjorde det extra morsamt med vad de pratade om på sidan og hur stressade de ble av stressa de ble av stressade de blev av att vara ensam counter så det er den hvor jeg drepte, uten tvil, flest darlings. Og det spørsmålet er greit også, fordi det går lite tilbake til det forrige spørsmålet også, om hvordan du bygger upp en god ja, spenningskurve og dramaturgi og sånn. Fjern det som ikke trengs. Eh, godt eksempel er at jeg elsker jo denne delen av Carl som synger Country Roads eh, på GTA-duellen. Liksom. Jeg hadde så lyst til å ha med det klippet i episoden, men eh, det passar ikke in Det ødela flyten før folk skulle opp det fjellet så da måtte jag bare fjerne Men så var det så bra, så da kunne jeg ha det som en sånn after-credits after scene, fordi det klippet der er så gøy, det er så, det er så mange layers på den vitsen der, han, han kjører fra Polti, han er mitt i et res, han skal opp til fjellet, men han har fortsatt tid til å synge på Country Road, og ta det med ro, liksom, jeg synes det var kjempemorsomt, men for the greater good, så var jeg dessverre nødt til å fjerne, for å få bedre flyt, før folk skulle opp til fjellet. Så det er bare som sånn det er, å skrive manus og ting og tang, jeg har det spesielt ille nå, nå som jeg har lyst lage min egen film, da er det masse killer darlings, men det jeg har tegnet på att du har blitt en god skriver, da, er at du faktiskt klarer å bli kvitt de tingene som du var veldig glad i, men som du ser kunne enda opp med å kanskje ødelegge historien. Så ja, Bloodborne, det er med at en herve av darlings. Da har vi også enda et duellspørsmål fra Just Some Guy Without a Mustache, som var väldigt väldigt veldig kult navn, Hvilken episode av duellen var morsomst å klippe? Og vem var verst å klippe? Og da er det ganske lett å svar her. Den som var morsomst å klippe, det var GTA-duellen. det der følte jeg liksom at den visste jeg skulle bli bra. Formatet funket med en gang med att det er et res. Noe skjer på veien hele tiden, og det er action fra start til slutt. Så den skjønte jeg skulle bli bra. Og det var bare kjempemorsomt å gå gjennom de klippene og klippe alt sammen. Og den som var verst å klippe... Det må nok, jeg vil ikke si verst å klippe, men den som var tyngst å klippe, det var fotoduellen. Fordi der visste jeg ikke hvordan jeg skulle, der måtte jeg lage alt selv. Jeg kunne ikke gå ut ifra hva folk gjorde spillet. Jeg måtte liksom finne et format som kunne, ja, som, som både var spennende å se på, men som også fikk fram bildene som folk hadde tatt, ikke sant? Så det var ikke, det, det er slemt å si at det var den verste å klippe. men det var helt klart den vanskeligste episoden å klippe. Sofia spør, jeg har nettopp sett ferdig Resident Evil Village-streamet da, og du synes at ting var litt ubehagelige til tid. Men hva er egentlig det mest ubehagelige spillet du har spilt, men som egentlig ikke var det? Altså, at du selv har byggt opp ting i huet som kanske ikke stemte. Og, ja, fordi det er jo det jeg gjør. Jeg, når, jeg liksom, når jeg ser skumle spill og sånn, jeg prøver å forutse vad som skjer, vad som kommer til å liksom dukke opp slik at jeg kanskje er forberedt på det. Og da har jeg en tendens til å det mye mer skummelere enn det det egentlig er. Og det skjedde hele tiden mens Carl spilte Resident Evil. Og det spillet jeg gjorde det uten mest på, det var Firewatch. Der gjorde jeg det hele tiden. Og det er også et, derfor det er et av de skummeleste spillene jeg har spilt, fordi jeg skal ikke si hva som skjer, men det starter jo ganske rolig at du har en jobb ute i skogen, liksom. Og ja, du har en like en walk-talkie, du kan prate med noen andre skogfolk som er der, som skal passe på at det ikke brenner i skogen og sånn, men ellers så er du bare alene, men så plutselig begynner å skje ting i skogen, og selv om det er alltid liksom skummel av natta, så klart, fordi det er jo natt midt i skogen, det er skummelt på ekte også, men det begynte å bli skummelt mitt på dagen også. Skikkelig, skikkelig skummelt, og jeg, bare, jeg ble så paranoid og stresset på vad som egentlig kom til å dukke opp når jeg gikk rundt i den skogen. Så Firewatch er uten tvil det spillet som jeg har gjort mer skummelt enn det det kanskje er. Nå er det ikke mange spørsmål igjen, og det neste da, det er fra Tonje Lenore, nei, nå ble jeg forvirret igjen. Tonje Lenore Raitan, eller Tonje Lenore Raitan, som spør, hva synes du om det som skjer med Blizzard om dagen? Og der har vi den greia igjen da, med at jeg, jeg, jeg har jo fått mig en del av det som har skjedd, men jeg er ikke 100% up-to-date på alt sammen. Men det er et sånt der... Jeg har et sånt der love-hate-relationship med Blizzard, ass. Det er liksom, det er... De gjør så mye dumt nå. Det skjer så mye dumt i det firmaet der. Men samtidig så er jeg så glad i spillet også. Det er liksom det som gjør det så vanskelig. Jeg har så mange gode minner fra Blizzard, og jeg synes fortsatt de lager gode spill, liksom. Jeg, jeg gleder mig fortsatt til det nyeste Diablo, og hva som kommer til å med Overwatch, liksom. Så nei, det er bare en skikkelig, skikkelig teit situasjon. Det er... Um Nej uh, som jeg sa, ett love-hate relationship med Blizzard akkurat nå. Nina N. Jøvik spør. Uh, jeg synes jeg hørte noe om at du skulle spille Hollow Knight. Har du fått prøvd det nå? Nej, det har jeg ikke. Men jeg skal, uh, du hørte riktig, jeg skal spille Hollow Knight. Men vi har lyst til å gjøre det til en sånn greie som det vi gjorde med Soulmates, da Rune spilte gjennom Dark Souls for første gang. Vi har lyst til å være i det samme stedet når vi spiller, da. Og derfor har det ikke skjedd noe Hollow Knight enda. Men... Uh, nå har jeg fått første dose av vaksin og sånn, så det er jo egentlig bare bli fullvaksinert, så at jeg kan få tatt, sånn at jeg tør å ta tur ned til Oslo og filme denne Hollow Nights. Jeg er fortsatt veldig, veldig spent på det spillet, fordi det skal spilles. Så ja, jeg vet ikke i men Hollow Nights kommer til å skje. Kok-op-høfs, spør da. Veldig kult nå forresten. Eh, Carl nevnte at 71 grader Nosecop-serien var en idé han hadde hatt i flere år, helt han endelig fikk realisert drømmen. Men har du noen level-up-drømmeprosjekter? Eh, ja, det har jeg. Jeg har jo... Den første, det er den här level-up-tv-serien som jeg snakket en del om. Eh, jeg har veldig lyst til å en sånn komedie-level-up-serie som handler om oss, handler om gjengen. Eh, og jeg har hatt ideen helt siden vi var på VG-tv, liksom. Og det handler litt om det også, mens vi var på VG-tv. Og litt vart hvert, jeg skal ikke spoile nøyaktig hva plotten er, men den har jeg da holdt på med helt siden, da. Og... Jeg trenger fortsatt litt hjelp med å skrive episodene, noen av episodene og sånn, men jeg har liksom et veldig bestemt format på hva det skal være, og veldig mange ideer til spesielle episoder og sånn. Så ja, Level Up TV-serien er den første. <laughs> Mens den andre, den er litt morsom. Fordi jeg liker veldig, veldig godt, og hver gang jeg streamer og sånn, så liker jeg å streame ting som jeg ikke har spilt før. Fordi jeg liker veldig godt at folk oppleve spill for første gang, får disse veldig spesielle spillopplevelsene for første gang, jeg liker det veldig godt, og jeg synes at det kunne blitt en veldig morsom serie, hvis jeg fikk med riktig person, til å teste disse svære spillopplevelsene, og sånn. Og det, det jeg har veldig lyst til da, det er, jeg har veldig lyst til å spille, eller i hvert fall, få noen til å spille The Last of Us 1, for første gang, og lage en serie av det. Men, om må jeg så klart finne riktig person, ikke sant? Så må ha en person, som jeg tror kommer til å bli veldig sånn, som kan bli investert ting, som kan faktisk liksom ha det skikkelig gøy å leve sig inn i spillet, og oppleve det her for første gang. Og hvis denne personen ikke har opplevd det spillet her for første gang, så hadde det vært veldig gøy å lage den serien her. Fordi, jeg har veldig lyst til lage en Last of Us Let's Play med Elinie Meister. Jeg visste ikke at hun var gamer en gang, men plutselig så dukket hun opp en episode av Næringslaget, og hun var ikke bare litt gamer heller, vet du. Og igjen, Jag tror at, åh, jeg må jo håpe at hun ikke har spilt det, så klart, men hvis hun ikke har spilt det, åh, jeg tror det kunde bli blitt en fantastisk lettsplass, fordi hun virker som en veldig sånn der, hun virker som en person som kan lett bli investert i ting, i sånne gode historier og sånn, både når det kommer til liksom å ha det gøy, det er en ting, men bli skikkelig sånn emotionally invested i det som skjer, og det leste for oss, føler jeg bare er det perfekte spillet for det da. Så ja, da er det Level Up TV-seriet, det er det ene. Og så er det da The Last of Us Let's Play med Linne Meister. Det er The Dream Projects, og jeg tror det hadde vært kjempegøy å lagre. Og da har vi tre veldig raske spørsmål igjen. Og det første da, det er fra Steffen, oh, sorry, Steffen Komprud, Komprud som spør, «Hei Nick, elsker arbeidet du har gjort med duellen. Keep up the good work. Tusen takk, Steffen. Her er et lite dilemma til deg». Hvis du måtte velge mellom å aldri drikke Urge igjen, eller aldri se på anime igjen, hva hadde du valgt? Åh, oh, den er vanskelig. Jeg tror, jeg tror nok, sånn in the, the endgame, in the grand scheme of things, så tror jag da det hadde vært best å offre Urge for å få anime, det anime er mer variert og sånn, og det er jo noe jeg kan kose meg mer med, sånn sett, men, fuck, et liv uten Urge hadde vært ganske tøft, ass, det er... Det verste er det er et vanskelig valg. Det er liksom ikke sånn, bort med den, jeg skal ha den her med en gang, liksom. Jeg, jeg tror jeg hadde fjernet urge, men det hadde, det hadde gjort ganske mange sånne psykologiske skader av henne, ass. Så jeg må nok si aldri, aldri urge igjen, men fortsatt ha annet med, må jeg kanskje ta da. Men i morgen så kan det hende at det er motsatt, så vi får se. Teresa du, vilken anmeldelse er du mest stolt av? Og det er et veldig lett svar. Det er Cyberpunk 2077-anmeldelsen. Det er min lengste anmeldelse, og det er den anmeldelsen der jeg følte at liksom, jeg hadde hørt hvor mye problemer det spillet hadde. Men det var fortsatt en tid for meg, liksom. Jeg kunne liksom ikke gi den noe lavere enn en på grund av den spillopplevelsen jeg fick fra det spillet. Så jeg måtte bare, måtte bare ta meg god tid og forklare hvorfor det här kanskje ikke er en tir for dig, men hvorfor det var en tir for mig da. Så det er nok den anmeldelsen jeg er mest stolt av, for jeg føler at jeg fikk jobben gjort, pluss at det var bare veldig gøy å lage den. Det var mange sånne fine redigeringsøyeblikk der, rundt omkring, matcha ting med musiken og sånn, og så var det ganske mange easter eggs der også. Så ja, uh, Cyberpunk er den anmeldelsen jeg er mest stolt av. Og det siste spørsmålet, det er da fra selveste Darth Sidious, The, the Emperor, The Sith Lord himself, og han frågade om vad är det bästa och värste up minne post indie alltså etter att det gick indie och det är en sån där vad jag tar först Skal jag ta det värst nej jag tar det bästa först för man tänker att det liksom, vad kan egentligen vara det värste minne i level-up? är det inte bara good times och det är som regel bare good times men jag kan ta det bästa först det bästa först det tror jag man vore da... Det tror jeg må være E3 2018, da vi dekka det. Fordi var vi, det var det andre året, da vi var på det der stedet hos han der Tarjei, eh, Kaptein Salo, og jeg husker at det var en sånn, åh, det var en så sånn magisk tid, fordi alle sammen kunde møtes i byen. Det var en ting, vi møttes så sjeldent alle sammen. Alle møttes. Eh, vi satt i dette stedet her, og bare dekka E3, hadde det gøy, spilte spill når det ikke var konferanser og sånn og så gick vi bare ut fra, jeg tror det var på en skole eller noe sånt, så gick vi bare ut og dro til en bensinstation og skaffa mat der, og spiste pøls og burger och pomfri og snakka på veien og bare hadde det skikkelig gøy da, hadde det skikkelig gøy og skikkelig koselig, og så husker jeg bare at jeg og Svensen delte sånn, delte sånn Airbnb eller hva det var, og da vi gikk hjem så var det ikke en eneste bil eller person i byen, så vi eide liksom hele byen når vi gikk hjem fra E3, Och då var det alltid väldigt gött att när vi stod upp igen, när vi efter att ha sovit ett par timmar och vi stod upp igen så var vi sjuk slitna. Men så dro vi tillbaka till detta ställe här och mötte gängen igen och alle var fortsatt like muntra och vi varcke påvirkan skövna i det hela tatt och det var rätt att slett bara 100% good times och där jag liksom kände att det, ja, är detta är en gäng jag kan liksom vara mig själv runt då, slett. Det, det var så kosligt, så halt som vad jag bara glädde mig att vi kan samlas igen och decka såna ting samman. Så det är nog den bästa upplevelsen, level up, eller mitt bästa level up mina här där 2018 E3. Men det värste level up mina, det jag vet vad det är, det är alltså det om att det är något annat, men det är inte egentligen level up sin men det har ju något med level up att göra. Så det må jo, det går ju fortsätt in under för det. Och det var då vi det var det siste dagen och vi skulle dra till Spanien och filma så att i 1 grad av no low scope XP on the beach. For jeg husker, at, jeg husker at planen vår var egentlig och da vet jeg ikke egentlig hvor mye av det her Carla har sagt før, men planen var ju ikke originalt å filme det i Spania. Det var bare en sånn, en sånn drømmescenario som Carla hadde tenkt ut, bare der men det hadde vært kult å lage en sesong til, altså at det egentlig hadde noe skåp og at det skjedde i Spania, hatt en Paradise Hotel-versjon på det liksom, han pratet om det hele tiden, men det var en sånn ting som «Vi trenger mye penger for det ska skje yes. Den så fick vi plutselig vite at Daven, det var en som faktisk kunne låne hotellet sitt til oss for å lage den sesongen. Og vi fikk vite om det nesten et halvt år før vi dro. Og jeg husker at på starten av, så tänkte jeg ikke så mye på det. Jeg grua meg skikkelig til å reise, fordi jeg hater å fly. Jeg er livredd for å fly, og egentlig bare har skikkelig reiseangst. Men jeg, jeg holdt det ganske bra i, i, i løpet av de første månedene. Men jeg husker den siste uka før vi skulle reise, det var ganske bad. Da var det det at... Jag visste att det skulle bli hyggelig å reise med resten av gjengen og filme det her, men jag klarte bare ikke å glede meg i det hele tatt til da. Jeg gruer meg bare ta den turen, til å liksom dra ut og faktisk fly, for jeg hadde liksom ikke, jeg hadde bare flytt en gang før, og det var også til Spania liksom, og dette var enda lengre ut til Spania liksom, så det var dritskummelt. Uh, en liten fun fact da, det er att det, uh, i den første episoden av 70 Gjenger av Nånskap og Expo on the Beach, på slutten av den første episoden, der Karl og, og vi plutselig er på flyet. Vi har liksom blitt kidnappet, og så er vi plutselig på flyet. I den scenen der, så ser du ikke ansiktet mitt, og det er fordi jeg sitter bak stolen og griner, for jeg hadde blitt så redd av Det var et eller som hadde skjedd som gjorde meg stressa, og da begynte jeg å grine, så jeg gjemte meg bare bak stolen mens de fyller meg de greiene der. Så det var Det var ganske tøft, ass. Jeg husker, jeg jeg husker liksom hvor redd jeg var, men så fort, ikke, eller, ikke egentlig med en gang, men så fort vi hadde landet, vi kom dit mens det var helt mørre ute, vi hadde funnet rom, så fort vi hadde gjort allt det, da begynte jeg endelig å glede meg til å filme og sånn. Det var liksom, jeg måtte bare overleve liksom, turen først på en måte, men så fort vi hadde funnet rom, og vi var på hotellet, alt gikk greit, jeg kunne endelig slappe av. Så fort det var en ny dag da, da begynte jeg endelig å glede meg til hva som egentlig skulle skje her da. Det var en svær produksjon, og det var kjempegøy å være skuespiller, og gjengen vi var med var kjempekul, og det... Nei, det var, var all tider så fort vi kom dit. Og kan du si det at det var ikke noe stress å fly hjem igjen. men den ventetiden før vi skulle fly var uten tvil en versedelen. Det var helt krise, men fortsatt en sånn ting som at jeg angrer både på at jeg dro, for det var så... den... den uka var så fæl. Men når vi først kom dit, så var det bare good times, så... Ja, det er mitt verste minne fra Level Up, men det bygde jo opp til noe skikkelig, skikkelig kult, ikke sant? Så igjen, det er feil å si at det er det verste, men det var et dårlig minne, rett og slett, og det er veldig, veldig få av dem i Level Up. Så ja, der har du mitt beste minne, og mitt verste minne, etter at Level Up gikk indi. Og da er vi ferdige her, både når det kommer til ukens spørsmål, og Nick Podcast 2, Electric Boogaloo, det... Jeg håper at det har varit hyggelig å høre på. Jeg, igjen, jeg er fortsatt ganske, ganske grønn på det her. Det er fortsatt vanskelig. Beklager for alle disse ømmene og liksom og ø, og disse rare klikkelydene som kommer når jeg prater. Men fortsatt veldig, veldig gøy å gjøre. Og igjen, beklager at jeg var så sent ute. Men det positive, det er jo nå at det er mindre tid å vente til neste podcast. Så det er jo ganske bra, er ikke det? Nå vet jeg ikke om det er, neste, er det podcast neste uke. Nei, jeg mener nå fredag. Det vet jeg ikke. Å, fader, det skulle jeg spule rundt om da, goddammit. Uh, jeg vet ikke om det er podcast uh, nå på fredag. Uh, men garantert neste uke, tror jeg det er. Uh. Hello, dette er Nick fra Fremtida, og nå har jeg fått beskjed. Det blir podcast nå på fredag. I repeat, det blir en ny episode av Lever Backup nå på fredag. Så da trenger dere bare å vente et par dager, ikke sant? Så, that's pretty sweet. Kanskje det til og med er nå på fredag også. Det ikke, jeg, jeg beklager, jeg, jeg vet ikke helt. Det burde jeg helt klart ha spurt om. Men det jeg gjør da, er at jeg sier tusen takk igjen dere. Tusen takk for alle spørsmålene, og tusen takk for at dere hørte på. Igjen, jeg håper dere hadde... Håper det var gøy, håper det var koselig og sånn. Og da la jeg fri da, sånn som jeg gjorde det siste gang da, så la jeg fri da ta denne fine outroen som jeg alltid klarer å glemme. Jeg vet ikke om det er en ny type outro eller noe sånt nå, men for å være helt sikker, så bare kopiere vi den som vi hadde i fjor. Så her kommer Frida for å avslutte denne podcasten her. Så da sier jeg bare igen. tusen takk for at dere hørte på. Take away, Frida. Dette her visste du sikkert, men dette er, da du har hørt på noe, er Level Backup. Dette er en spilpodcast utgitt av Moderne Media. Det stemmer. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Søndik Larsen og arrangert og fremført av Kyosho og Orkestra. Mhm. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord Ja yeah. Du finner mycket mer innhold fra oss på youtube.com Slash Og twitch.tv levelupnor level yes. hvis du vil være med, være med på å sørge for at vi kan lage mye mer innhold eh, I 10 så kommer Så er det bare å gå inn på patreon.com Slash level eh, Og bidra med da beløpet du ønsker Slash har muligheten til eh, Da setter vi ekstremt stor pris på eh, Veldig vi vil bare Sjener nok en gang tusen takk alles som støtter oss på Patreon. Eh tusen takk til alle som bidrar og takk til alle som har hørt på og så snakkes med igjen neste uke.